0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der besonderen Wissenschaft, ähm, worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein mobiles Planetarium betreibt, so freundlich ist, mir zu erklären oder zu erzählen, was es alles am nächtlichen Himmel zu sehen gibt. Hallo, Ruth.
0: Hallo, Holger.
1: Februar, Februar, der Februarhimmel.
0: <lacht> wo waren wir noch mal? Genau, wo waren wir? Ja.
1: Lass mich also raten. wir unterhalten der uns ja Mond. immer
0: über das Gleiche. Der Mond <lacht> ist auch wieder da. Äh, ah, es ist dann doch ein bisschen anders jedes Mal, nicht so sehr. Mhm. Also es ist jetzt halt einfach der Wintersternhimmel. Aber ma, Moment, Moment, zuallererst mal ja. herzliche Gratulation an uns alle. Wir haben die dunkelste Zeit des Jahres überlebt. Oh, stimmt. Ähm, genau, es geht wieder bergauf.
1: Es, es geht, das tut ja eigentlich im Januar schon, aber da merkt man es immer ja. nicht so, ne? Also weil es immer genau. so bevölkt ist, auch noch und wach.
0: Ja. ja, und weil es halt auch langsam geht. Also man muss sich das irgendwie halt so als, als Sinuskurve hm. vorstellen, wenn einem, wenn einem das nicht zu so viel Unbehagen bereitet, wenn <lacht> man sich das irgendwie äh, an den Schulunterricht erinnert. Ja. Und dann, das heißt, wir sind im Ende Dezember sind wir dann ähm, ganz unten in dieser Kurve und da ändert sich dann einfach nicht so viel. Und jetzt sind wir gerade dort, wo man wieder richtig bemerkt, dass sich was ändert, wo, mhm. diese, wo diese Änderung einfach ein bisschen Fahrt aufnimmt und dann fällt es einem schon richtig auf. Also ich finde das dann immer so Ende, Ende Jänner, Anfang Februar ist das dann so richtig so, hey, es wird jetzt schon echt wieder später dunkel und ja ändert sich ordentlich jetzt.
1: Stimmt, wenn, das, wenn, es, wenn es in die andere Richtung geht, dann merkt man es auch erstmal gar nicht so stark, bis dann irgendwann im September, Oktober auf einmal das Licht weg ist. Ne? Ja.
0: Und dann geht es auch total schnell, da, genau. Ja. Wir sind halt auch einfach irgendwie so Gewohnheitstiere, glaube ich. Und hm. wir, wir bemerken diese Veränderung nicht so stark und dann irgendwie geht's ganz plötzlich. Und jetzt ist genau das Gleiche. Zuerst merkt man mal irgendwie nichts und denkt sich den ganzen... Also ich finde ja irgendwie Jänner auch immer so schwierig, Ach, ja. dass da ist nichts.
1: Ja. Das,
0: das ist nichts, außer,
1: außer die ganzen Rechnungen, die einmal im Jahr kommen. Die kommen alle ja, im Januar. Ja, genau,
0: genau, genau. Und das äh, zu viele Gewicht auf der Waage, weil man zu viel ja. Kekse und Schokolade gefressen hat. Naja, um, aber es ist dann irgendwie dann immer angenehm, wenn man dann gegen Ende Januar hin bemerkt, hey, es ist hell. Und dann ah, hebeln wir uns weiter. aber nochmal
1: mit der Sommerzeit eins aus, ne? Oder, na, nee, dann bleibt es ja länger hell. Das heißt, so Leute wie wir, die sowieso nicht morgens um sechs in der Fabrik stehen müssen, ja. haben da sogar was davon.
0: Total. Also, ich bin ein großer Fan der, der, der Sommerzeit. Es ja. ist natürlich, also vom.
1: Moment, die, die um sechs in der Fabrik stehen müssen, die haben ja auch was davon. Die sind ja früh wieder da, daheim und haben einen längeren Abend. Ja.
0: Also wenn man es so sieht, ja. Also es, es ist natürlich genau, es ist für alle gut. Na, es ist natürlich schon so, dass es dann äh, in der Früh zuerst mal dann länger äh, dunkel ist, ja. ja noch also quasi schwieriger ist aufzustehen, wenn man wirklich früh aufstehen muss, weil es dann halt wieder quasi eine Stunde nach vorne verschoben wird und dann man möglicherweise um sechs Uhr halt ähm, ja in, in völliger Dunkelheit sich aus dem Bett quälen muss. Mhm. Aber ja, ich finde es ist einfach auch angenehm, dieses Tageslicht am Abend noch zu haben. Und das ist ja auch wirklich das, was die meisten Leute dann nutzen. Ja. Ne? ja. Insofern macht das, glaube ich, schon schon irgendwie Sinn. Ja, Aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Ja, doch, das, äh, was so schnell geht dann auch Sonntag, wieder nicht. Letzter
1: Sonntag im März ist. Äh, Ganz
0: genau. genau. Und jetzt ist noch, ja, noch ein bisschen Dunkelheit liegt schon vor uns, aber... Es geht bergauf.
1: Und die Dunkelheit ist, ist ja für uns drin. auch gut, weil wir den Nachthimmel beobachten wollen.
0: natürlich. Und es ist auch aus astronomischer Sicht, ist natürlich gut, wenn es lang dunkel ist, weil dann hat man länger Zeit zum ja. Beobachten. Ähm, ja. Also es ist jetzt im Februar, es tut sich gerade nicht wahnsinnig viel, muss ich sagen. Oha. Um, also vor allem am Morgenhimmel tut sich irgendwie gar nichts, also man kann getrost noch länger liegen bleiben, <lacht> so wie wir, wenn man das gern macht. Um, es ist im Moment, um, ja, am Abendhimmel ist schon ein bisschen was los, aber es ist jetzt gerade nicht so die, die Zeit, wie zum Beispiel im, im Dezember, wo irgendwie so, wow, Konjunktion und Sonnenfinsternis und das und jenes und mhm. voll viel Action war, es ist gerade ein bisschen ruhiger. Um, was man gut sehen kann immer noch am Abendhimmel ist der Mars. Mhm. Und der ist aber so ziemlich allein auf weiter Flur. Also planetentechnisch ist da irgendwie nicht so viel los. Er steht ja auch irgendwie am, ähm, vor dem vor dem sternlosen Herbsthimmel in Wirklichkeit. Ja? Also man sieht dann, wenn man den Mars sieht, ist man sich auch ziemlich schnell sicher, dass er es ist. Weil er ist irgendwie so, weil er doch immer ist. noch recht hell. Und da ist okay. aber sonst irgendwie nicht so viel an hellen Sternen ja. drumherum. Ja? Und es ist irgendwie so, dass man den Mars eben jetzt so schon quasi kurz nach Sonnenuntergang schon, da ist er schon ziemlich hoch oben und geht dann schon langsam unter. Also das ist hm. jetzt schon äh, eine, eine Abendhimmelsache eine Abend mit dem Mars. Und der Wintersternhimmel, der, der kommt dann erst ein bisschen, ein bisschen weiter östlich. Ne? Die hellen Sterne kommen dann erst. Äh, ja, also nochmal den Mars anschauen. Ein letztes bis, Mal, halt, bevor er verschwindet. Ist.
1: Nee, der ist ja eigentlich genau. immer da, ne?
0: Nein, der ist nicht immer da. Der ist auch manchmal ähm, hinter der Sonne von uns aus gesehen. Okay. Also den sieht man auch Uh, immer wieder mal besser und nicht so gut. Jetzt ist er gerade gut zu sehen, weil ja im Herbst, im Oktober war das, wenn ich mich recht erinnere, war er ja in Opposition. Also da stand er genau gegenüber von der Sonne. Ne? Und mhm. da hat die Erde ihn gerade eingeholt auf der Innenbahn. Und darum haben wir, da war er im Herbst sehr gut zu sehen. Und jetzt hat ihn die Erde schon quasi eingeholt und schon überholt. Und wir sind jetzt quasi auf dem Weg weg vom Mars im Moment. Aber wir sehen ihn immer noch ganz gut. Mhm. Und wenn man sich sicher sein will, dass es der Mars ist, gibt es äh, eine ganz besondere Gelegenheit am 18. Februar, da steht nämlich der Mond neben dem Mars. Und dann, hat man, dann weiß man es wirklich, <lacht> dass das, dieser rötliche <lacht> Punkt, der da oh. gleich neben dem Mond steht.
1: Und der Mond ist dann auch das nicht so hell, dass ich den Mars gar nicht mehr sehe?
0: Nein, also es ist jetzt das, äh, dann äh, eine, eine Sichel, also schon eine okay. bisschen dickere Sichel fette Sichel, okay. um, aber er ist jetzt noch nicht so hell. Also wenn er so richtig nah dran wäre bei Vollmond, glaube ich, wäre es schwierig. Obwohl der Mars ist schon auch noch ziemlich hell. Also das, das, das geht schon noch, den sieht man noch. Aber mit dem Sichelmond sieht man ihn auf jeden
1: Fall. Klar, Ist er außerhalb der Sichel oder in, in der Sichel also so eingesetzt? Nein, er ist
0: oberhalb des Mondes. Oberhalb, also es, okay. äh, genau, also es ist quasi im Laufe des... 18. bewegt sich der Mond am Mars vorbei. Man sieht ihn am Abendhimmel, dann so sieht man den Mond sich dem Mars annähern. Mm -hmm. Und dann gehen sie quasi beide gemeinsam unter. Und erst dann würde sich der Mond so richtig nah am Mars vorbeischieben. Aber da ist ja leider dann schon hinterm Horizont. Unterm
1: Horizont Hinter Mond, also,
0: ja. Ja, hinterm Mond, dann ist er, ja. Er will nicht ganz hinterm Mond sein, leider. Das ist zu schön. Aber, ja. Aber was das Allerbeste ist, an dieser an dieser lustigen Konstellation, die natürlich etwas sehr schön zum Anschauen ist, so Mond, und Mars nebeneinander. Aber was noch viel cooler ist, genau an dem gleichen Abend wird der neue Mars Rover Perseverance mhm. auf dem Mars landen um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das heißt, wenn man also genau gut um 9 Uhr super zu sehen, ja, ja. Mars, Mond gleich daneben hoffen wir auf Gutes weiter, man sieht die beiden. Und dann kann man sich vorstellen, jetzt gerade landet dieses Ding auf der Marsoberfläche. Also ist geplant natürlich, ne? wenn, mhm. wenn alles gut geht, wenn hoffentlich nichts schief geht, dann wird es zu dieser Landung kommen. Und das ist schon super, wenn man sich das so vorstellt, dass das man es natürlich nicht sieht. Aber, mhm. aber man weiß, dass es jetzt gerade passiert.
1: Was macht der Rover? Hat er irgendwelches Spezialwerkzeug oder ist das die... die so eine Standard-Mars-Erkundung.
0: Genau, ein Standard-Rover, genau, einer von vielen. Genau. Mit na. 0815 Mars-Rover. <lacht> Und ja. schon wieder ein Mars-Rover. Nein, genau. nein, na, na, der, äh, der hat ziemlich viel, der hat ziemlich viele coole Sachen, der hat auch einen Hubschrauber. Uh. Ja, Ingenuity heißt der. Also irgendwie so ähm, ein guter Einfall, ne? Einfallsreichtum heißt das eigentlich. Ja? Und äh, Perseverance ist ein bisschen, bisschen, ähm, ich finde es immer sehr amerikanisch, Wahrigkeit. diese Namen. Ja, genau. Das heißt, genau, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen. Ja, genau. Ist jetzt ein bisschen, Ich meine, stimmt, ist wichtig. Und vor allem in der Wissenschaft ist das sehr wichtig, wenn man so eine Mission vorbereitet, über, weiß ich nicht, wie viele zig Jahre hinweg, braucht man Durchhaltevermögen. Ja. Aber oh. es klingt halt jetzt auch nicht ganz so sexy, oder? Naja, Durchhaltevermögen,
1: Durchhaltevermögen also ja. die deutsche Sprache ja. hat da vielleicht auch nicht die richtigen Worte für. Richtig. Darum kürzen wir halt alles ab ja. und geben ihm Frauennamen, so wie diesen ganzen Beschleunigern. <lacht> Hera. Genau.
0: <lacht> Desi. Desi. Ja. Ja. Auch nicht viel besser. Desi. Vielleicht ah, die ganze nicht schön, Mission sich egal. gerade,
1: ich, ich google nebenbei natürlich, die ganze Mission heißt ja, Mars 2020. Ja, 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 ja.
0: ja genau, genau, weil sie halt schon 2020 losgeflogen ist. Aha. Im Juli war das, glaube ich, letztes Jahr. Können wir denn sicher sein, dass acht da nicht... Monate unterwegs. Ja? Können wir
1: sicher sein, dass da nicht wieder äh, Imperiale mit äh, metrischen Maßen verwechselt wurden, sodass das Ding <lacht> einfach aufklatscht <lacht> und verschwindet? <lacht>
0: naja, sicher sein kann man sich da nicht. <lacht> ja. Das ist schon klar. Aber hoffentlich haben Sie gelernt aus diesem einen sehr peinlichen Vorkommnis damals ähm, wie hieß ja. die noch ich weiß es gar nicht mehr ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr welches auf jeden Fall sehr unangenehm ja. und natürlich ich meine ich mein, es ist solche Sachen gerade diese kleinen Sachen die passieren ja so leicht oder weil ja, bei klar. den großen Sachen schaut man nochmal extra genau, nach aber genau. sowas das glaubt ja niemand dass das passieren kann und darum passiert das einfach das ist jetzt auch ja so Dinge passieren da kann man nichts machen aber der, es wird hoffentlich gut gehen. Und der, der sucht nach Leben. Ne? Also der landet in einem mhm. Krater, der früher mal ein See war. Das ist ziemlich cool. Und er untersucht die, die Sedimente, die Ablagerungen ja. in diesem Krater. Also da gibt es ja ein paar Kanäle, die in diesen Krater hineinführen. Das waren halt früher mal Flüsse. Und man hat da tatsächlich so Flussdeltaartige Strukturen entdeckt, so Sedimentablagerungen die dieser, dieser ehemalige Marsfluss oder zwei sind es sogar glaube ich zwei große da hinein äh, abgelagert hat und genau dort äh, wird dieser Rover landen und diese mhm. Sedimentschicht untersuchen nach Spuren von Leben soll Proben sammeln und die sollen dann sogar in einer in einer Follow-up-Mission dann abgeholt werden wow und zur Erde gebracht werden. In äh, genau. ja, einer automatisierten cool.
1: Mission oder eine bemannte Mission dann?
0: Na, die ist noch nicht bemannt. Soweit sind wir noch nicht leider. Also die ist, ich glaube, geplant ist dann irgendwie so Mitte der 2020er Jahre diese diese Follow-up-Mission äh, zu schicken. Das Ding soll jetzt mal. Das heißt, die das Proben heißt aber, lagern, das heißt aber auch, dass ne? das, das ja.
1: heißt aber auch, dass Beharrlichkeit so designt ist, <lacht> dass die Proben auch leicht entnehmbar sind. Die er gesammelt hat, also weil du kannst, wenn du das Automatismus ja irgendwas hinfliegen, das abgreifen und wieder starten, das ja. ist ja eigentlich was, was man wirklich Menschen machen lassen wollen würde. Eigentlich
0: schon, ja. Naja, ich meine, es ist, diese, diese Proben werden entnommen, werden gelagert, ich weiß es gerade gar nicht, wie genau, an einem leicht zugänglichen und doch geschützten Ort, nehme ich mal an, mhm. und werden dann nachher abgeholt. Das ist ja auch ähm, schon okay. Ja? Man denkt sich, gut, das macht ein Mensch. Ne? Aber so kompliziert ist ja dieser, dieser Verlauf dann auch nicht, wenn man sich denkt, was mittlerweile schon automatisiert geht. Stimmt, mein Gott, geht, ja. ja mit ne?
1: Autos rumfahren und so. Ja, ja.
0: Und die Landung von diesen Rovers alleine. Ich meine, ich, ich habe jetzt irgendwie von der konkreten Mission, habe jetzt noch kein Video gesehen, aber es gibt sicher auch Videos, also keine echten. Mhm, Simulation, <lacht> ähm, Simulationen. Simulationen, ja. aber ich kenne die von, von, von Curiosity zum Beispiel, der ja damals von diesem Raketenkran ja. an der Oberfläche ab, abgesetzt wurde und solche Sachen. Ich meine, das ist alles natürlich automatisiert, vorprogrammiert und so weiter. Ja? Also mhm. Wir können da jetzt mittlerweile schon, schon ziemlich viel ohne menschliche Hilfe auch machen. Ja. Aber das wird auf jeden Fall spannend und vor allem also ich, zuerst ja. mal die Landung und dann äh, ist der, der der Hubschrauber fliegt dann halt auch los und untersucht die Oberfläche und sucht nach weiteren guten, interessanten Orten. Ne? Also das kann man natürlich schon durch diese ganzen Orbiter, die es um den Mars gibt mittlerweile, ja. die die Oberfläche ganz genau äh, abbilden und so weiter, geht das natürlich auch schon gut. Aber wenn man dann natürlich direkt einen Hubschrauber dort hat und <lacht> die Oberfläche abfliegen kann, also ist schon...
1: Also, ich weiß, das, ist das ist ein Hubschrauber, drin, ne? das wird schon so Drohnenartig, ne, so, Ja, Drohnenartig, genau,
0: ja. Hubschrauber ist jetzt ein bisschen, ja. Ähm, ja.
1: Aber kann, kann der was anderes als erkunden? Landen und Proben um, nehmen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich glaube, der soll nicht Landen und Proben nehmen, sondern der soll rumfliegen und erkunden, ja. Das
1: heißt, da genau. muss uns dann hinterherfahren. Ähm, genau, hinterher. Was im Zweifelsfall hinterher. Genau. Monate und Jahre dauert. Äh, weil die sehr sind sehr langsam lang.
0: unterwegs, ja. das stimmt, ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Ingenuity da irgendwie mit Macht 2 durch die Gegend fliegt. Also okay. der ist, glaube ich, auch dementsprechend nicht so schnell unterwegs.
1: Weißt du, wie lange... Also weil diese Geräte, sie sind ja doch höherer Strahlung ausgesetzt und widrigen Umweltbedingungen. Wie, wie lange die halten? Wie lange die da überleben können?
0: Ähm, naja, der letzte Rover, der, also Curiosity ist ja auch noch unterwegs. Ja. Ne? Der, der Rover davor, ähm, Opportunity ne? hieß der. Das weiß ich leider nicht. Glaube ich jetzt. Der, der ist ja dann in einem Sandsturm, ähm, ja, haben sich die... Die, die, die Solarzellen quasi mit seiner dünnen Schicht.
1: Ah, okay. Das belegt, heißt, der müsste eigentlich auch nur mal abgebürstet werden und würde dann. Ja, genau, genau. Okay. Was. Ja, das kann man und doch mit der Drohne der machen. Die braucht doch nur mal äh, tief, tief auf das Ding fliegen und das wegwehen. Und
0: sich, das klingt schon wieder so nach einem, nach einem Filmplot. Äh. Schickt mal Bruce Willis und der setzt sich auf den Hubschrauber drauf und äh, erledigt das. Naja, ganz so einfach ist es auch nicht. Gut, die, lande, die landen ja auch alle an verschiedenen Orten, ne? also dass jetzt der eine Rover dem anderen zu Hilfe kommt, mhm. eher nicht. Das, der Unterschied ist auch der, dass Perseverance nicht ähm, solar betrieben ist, sondern äh, der hat einen kleinen Atomreaktor Nein. Irgendwie drinnen, ähm, der wird mit... mit im Plutonium, ne? nehme ich mal an.
1: Ja, aber mich mich dann immer so Details Nein, nein, nein nicht, das so ist das so wie Ahnung, aber, Das ist so wie bei Satelliten auch, ja. ne? Also da ist jetzt kein richtiges Atomkraftwerk genau. drin, sondern nein. das strahlt erzeugt Hitze über die Strahlung ja. und dann äh, darüber äh, ja, okay. Genau.
0: Eine, ja. eine Miniversion Mini-Version quasi ja. und da um solche Dinge halt auch zu vermeiden, so unvorhergesehenes, ähm, ja, haben sie sich nicht mal auf diese Lösung geeinigt. Das heißt aber natürlich auch, dass der dann auch eine, eine beschränkte Lebensdauer hat. Wenn diese, wenn der, der, der Treibstoff quasi aus ist, dann jo.
1: ja. aber das dürfte ja wahrscheinlich länger stehen. strahlen. Aber das ist
0: jetzt so. genau, das steht sicher auch in der, in der Missionsbeschreibung, was die Lebensdauer ist von Perseverance. Das sind sicher einige Jahre. Mhm. Sonst würde man das ja gar nicht machen. Aber eben, dann kommt, wie gesagt, wenn alles gut geht, Mitte der 2020er. Nochmal eine, eine Follow-up-Mission, die dann quasi wirklich dann den, schon, schon den Mars schon ziemlich gut für die, für die menschliche Follow-up-Mission vorbereitet.
1: Ne? Haben wir überhaupt Marsmaterial auf der Erde bisher? Nee, ne? Also, wenn, wenn, wenn das Ding dann Gesteinsproben zurückbringt? Dürfen oh, das dann die also ersten wir haben Gesteinsproben na, keine, sein? keine. Also, nicht? Na,
0: zurückgebracht, das haben wir nicht, aber vielleicht haben wir durch den Weltraum zu uns geflogen. Ja, klar, ja. No. Also Mars-Meteoriten, weiß ich jetzt gar nicht, aber würde mich wundern, wenn es da keine gäbe. Aber es, ist noch kein, ähm, es sind noch keine Proben von einer Raumsonde zurückgebracht worden, mhm. also das wäre schon was ganz was Besonderes. Ja, ja na, der, ist, der, der kann schon ziemlich viel, und was auch lustig ist, ist dass es nicht der einzige äh, Robot, nicht die einzige Mars-Mission die gerade unterwegs ist oder schon fast angekommen ist hm. beim Mars. Es sind ja im letzten Sommer noch zwei weitere Mars-Missionen gestartet, nämlich eine chinesische Mission, ah. die äh, auch einen, einen Rover, also einen, einen Orbiter und einen Rover auch beinhaltet und sehr ähnliche Missionen. Das war die mit diesem hat, komischen also Namen, auch
1: der auch…
0: Tianwen heißt Achso, nee, dann war es doch was anderes, okay. Mhm. Um, ja und soll auch noch Leben suchen genau. Um, ich finde das immer ich finde das so lustig. Ich, das erinnert, kennst du Space Force Ja, so yeah, yeah. <lacht> <lacht> also, ich habe es irgendwie gelesen über diesen chinesischen Mars Rover und er landet ja auch ja. nicht allzu weit weg. Genau. Von Perseverance. und ich, also es ist, Ach so,
1: ach, tatsächlich ist das denn? Okay.
0: <lacht> Kannst du dir vorstellen, Perseverance und Ingenuity auf dem Weg zum, zum chinesischen oh, Rover Gott. und sich gegenseitig irgendwie ihr Plutonium ausbauen. Oder, ja, nein. Aber ist das denn
1: eigentlich eine gute Idee, dass ja, ich sag mal so, jeder, jede Großmacht ihre eigene Marsmission macht? Oder wäre es nicht schlauer, eine große Marsmission gemeinsam zu machen? Oder ist es, vielleicht, ist es sinnvoll, ja. dass an drei verschiedenen Stellen irgendwelche Rover unterwegs sind, solange die Erkenntnisse dann wenigstens geteilt werden?
0: Wenn, ja, genau. Also wenn die Erkenntnisse geteilt werden, glaube ich, ist das vielleicht sogar besser. Es ist immer gut, wenn man Dinge unabhängig macht auch. Mhm. Also es ist natürlich gut, wenn man Dinge gemeinsam macht und das funktioniert ja auch. Das sind ja riesige Kollaborationen. Also man sagt jetzt Perseverance von der NASA, aber da ist ja nicht nur die NASA dran beteiligt. Ne? Also diese Kollabor Kollaborationen, weil ich es noch rausbringe, die finden natürlich statt, zwangsweise. Aber es ist auch gut, wenn zwei verschiedene Missionen, die jetzt nicht quasi gemeinsam geplant wurden, unterwegs sind. Weil die hm. haben, man hat dann irgendwie eine Art unabhängige Baseline. Also es sind, ja. werden doch leicht andere Methoden verwendet, andere, andere Materialien, andere Experimente. Also das ist schon, das, das, das bringt schon auch was, ja. Und vor allem finde ich, ist es ist auch, ich meine, ist es ist auch irgendwie dieses, Natürlich möchte man sich lösen von diesem nationalstaatlichen mhm. Denken und wir machen das und so, ja. idealerweise, schon klar, aber davon sind wir halt leider auch noch recht weit entfernt.
1: Ja, daran merkt man es dann doch immer, ne? wobei die, die WissenschaftlerInnen, die tauschen sich ja dann doch ordentlich aus untereinander, Natürlich. Dass, äh, die, das habe ich ja häufiger schon gemerkt, dass die im Grunde gar keine Grenzen im Kopf haben, obwohl, ne, wer weiß, bei Space Force hat sich dann ja auch rausgestellt… <lacht> 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 Aber äh, äh, das war, also die NASA ist unterwegs, äh, der Chines ist unterwegs, fehlt noch der Russe.
0: Genau. Ah, nein, es ist der Araber der, oder die Araberin Araber. in Wirklichkeit. <lacht> 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 oh, deine Schuld. Es sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die Ach. auch einen Orbiter, also keinen, keinen Lander, keinen Rover, nichts, was auf der Oberfläche landet, sondern eine Raumsonde, die den Mars ähm, umkreist hingeschickt haben, und er soll sich eben die Atmosphäre des Mars genauer anschauen und das Klima untersuchen und so weiter und wie eben, wie die, die, die Atmosphäre funktioniert. Natürlich auch quasi eben ein bisschen in Hinblick auf dieses, auf die menschliche Anwesenheit am, am Mars, ne? Und das 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 Coole an der Mission ist, dass da einen, ein Großteil der, der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen sind. Also sind irgendwie hm. ich habe irgendwo gelesen 80 Prozent der Beteiligten sind Frauen. Also ich cool. habe das jetzt irgendwie nicht so ähm, ich habe keine, keine Liste am Team und so hm. gefunden, wo die Leute ja, aufgelistet werden. Aber es ist anscheinend zumindest ein ein, ein Großteil der Wissenschaftlerinnen.
1: Al-Amal heißt die Mission, okay. Und ist wo,
0: auch ein bisschen so eine Prestige-Sache, wir, ähm, woher, kommt das, wir das,
1: woher kommt das, dass, woher das, hauptsächlich WissenschaftlerIn, Wissenschaftlerinnen sind, also Frauen sind? Um,
0: also es ist, ich, das, das ist äh, schwierig natürlich, das jetzt irgendwie so äh, zu analysieren. Ist das
1: ein kulturelles ja. Phänomen, äh, weil Männer einfach nicht so viel in die Wissenschaft gehen in, in den äh, Emiraten oder? Wo?
0: Ich glaube, es ist zu einem Teil schon auch so ein Prestigeprojekt im Sinne von schaut her, was wir schaffen. Mhm. Und ähm, wir sind nicht so ähm, unter Anführungszeichen hinten nach, wir sind nicht so rückständig, wie, wie die Welt glaubt. Und ähm, es ist anscheinend wirklich so, dass in den Arabischen Emiraten auch ein, ein Großteil der der Studierenden weiblich ist ja die Frage ist natürlich dann immer wie weit sich das wirklich quasi in der Gesellschaft fortsetzt und natürlich auch in Machtpositionen und politischen Positionen das ist vielleicht ähm, dann der
1: nächste Schritt erst ne
0: ja, aber es ist, glaube ich, ja. es ist immer ein bisschen, sie leiden ein bisschen, glaube ich, unter diesem unter diesem Image auch, dass es halt, dass sie nur Öl haben ja, das und, das sonst und das nicht viel.
1: Genau, ölreiches totales Patriarchat. Ne? Das Richtig, ist ja so das, genau. das Bild, das man von, von dieser Region hat. Ja.
0: Ist wahrscheinlich auch so, aber halt dann nicht nur. Ja? Mhm. Also die, die Geschichte ist halt, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Ja? es ist halt alles. Ähm, nicht ganz so einfach. Und es hat sich da gerade anscheinend irgendwie in der, in der Bildung und in der Wissenschaft hat sich da irgendwie ähm, ja, eine, eine starke weibliche Beteiligung irgendwie herauskristallisiert, anscheinend. Mhm. Äh, ja, aber so viel weiß ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht drüber. also ja, das ist schon mal, Wir können ja mal weiter recherchieren. Sollen uns unsere Hörerinnen uns eine, genau. eine, eine Analyse liefern dafür? Uh, es ist ja, es ist sehr interessant. Ich habe eine kurze Dokumentation drüber gesehen und mhm. uh, haben, waren auch, haben auch fast nur Frauen gesprochen und ein, ein Mann hat gesprochen. Es war sehr lustig, der irgendwie so, ja, er war am Anfang auch ein bisschen, ein bisschen besorgt, <lacht> wie das sein wird, ja, so eng mit den Frauen zusammenzuarbeiten, weil da geht es eigentlich auch hauptsächlich darum, dass. Frauen und Männer nicht zusammenarbeiten sollen. Ja? Also wenn da dann irgendwie nur Frauen dran arbeiten, dann ist es ja quasi auch wieder okay. Ah, okay, äh, ja, okay.
1: Das,
0: ja. Ja, ne, das Problem unter Anführungszeichen ist ja, ist ja diese Vermischung irgendwie und dass äh, man Frauen und Männer im, im quasi nicht verheirateten familiären Kontext nicht so nah aneinander bringen möchte. Ja, ja, und, dann, ja, ja, ja. und er hat dann irgendwie gesagt, ja, aber mittlerweile ist irgendwie, findet er das auch ganz normal und findet es toll. Und also es war dann halt schon so, ne, wie man das dann immer so betonen muss. Mhm. Ja, das, das sagt ja auch schon einiges. Aber Das, gut, das
1: <lacht> Überspezifisches Dementi. Das, ja,
0: <lacht> genau, genau, genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie das wie das dann weitergeht und was da, ja. auch Vor allem auch dieses, man setzt sich ja sehr selten mit dem östlichen Teil der Welt auch auseinander. Ja. Ne? Und das ist irgendwie.
1: Ja, nur äh, mit dem, der halt unmittelbar mächtig ist. Ne? Also China, China. Das ist mhm. so ein Osten, in den guckt man. Aber so gerade der Nahe Osten ist ja dann eher mhm. so ein bisschen. Ja, da sind halt alle, die laufen halt im Kaftan rum und behandeln Frauen schlecht. schlecht und haben Öl. Genau. Das ist so. Ja, ja.
0: Genau. Und das ist halt irgendwie. Äh, das ist halt. Mh, unsere Wahrnehmung oder nicht mal Wahrnehmung, ne? es ist unsere unser Vorurteil, dass wir unser genau unser Vorurteil auch ja. ein bisschen und dass es halt natürlich ist, also da ist ja schon, da ist natürlich schon auch was dran. Also Vorurteile kommen ja nicht von nirgendwo, aber es ist auf jeden Fall, wir machen es uns halt einfach auch viel zu leicht, indem wir das so in Schwarz und Weiß ähm, unterteilen, abstempeln und so weiter, ne? Auf jeden Fall, am 18. Ja. <lacht> Februar, schaut hinauf und stellt euch vor, dass jetzt gerade 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit der Mars-Rover Perseverance auf der mars aufsetzt.
1: Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass wir jetzt die ganze Zeit über Mars-Missionen geredet haben, weil es tatsächlich nichts zu sehen gibt am Januarhimmel.
0: himmel Nein, nein, es gibt schon noch, nein, nein keine Sorge, <lacht> es gibt schon noch was, es gibt schon noch was. Noch ein Planet ist sichtbar, der ist aber sehr schwer zu finden, Uranus. Uranus? Uranus. Und zwar ist der Uranus im Moment auch gerade in der Nähe vom Mars. Mhm. Und einen Tag davor sogar, also am 17. Februar, da ist der Mond noch auch noch ein Stückchen weiter äh, entfernt. Da ist äh, Uranus und sind Uranus und, und, und Mars. Ähm, nein, Blödsinn. Der Mond ist neben Uranus, nicht der Mars. Okay. Falscher Rum erzählt. Okay. Ist irgendwie, ich schaue dann immer gleichzeitig auf, eine, auf die Planetarium-Simulation und dann ist es irgendwie jetzt in die falsche Richtung. Egal, äh, der, der Mond bewegt sich ja am Himmel entlang. Ne? Das heißt, in, in einem Tag ist er irgendwie ein Stückchen, steht er ein Stückchen weiter mhm. Richtung Osten. Und das heißt, wenn man vom, am 18., wo halt das große Ereignis stattfindet, dann äh, äh, einen Tag zurückgeht, der 18., dann ist äh, einen Tag davor der Mond noch ein Stückchen weiter westlich und ähm, neben Uranus, also Uranus neben dem Mond, oberhalb mhm. vom Mond. Es oberhalb ist aber so, dass der Uranus quasi gerade noch mit freiem Auge sichtbar ist, bei idealen Bedingungen.
1: Ähm, weil er so dunkel ankommt? Ja.
0: oder? Genau, okay. also weil er halt einfach schon wirklich weit, weit weg ist. Und da nicht mal nicht mehr so viel Sonnenlicht zu uns zurückkommt. Mhm. Und man kann ihn mit freiem Auge sehen, aber gerade noch. Sollte vielleicht und, eine App dazu benutzen. Ähm, genau, <lacht> ja. Also es ist echt schwer, den zu finden. Ja. Ne? Und Mit einem Feldstecher natürlich. Ähm, aber sogar, er schaut einfach aus wie ein kleines Sternchen, das man quasi gerade noch sehen kann. Und also er funkelt nicht, ne? so wie alle Planeten. Dann weiß mhm. man immer, dass es ein Planet ist, wenn sie nicht funkeln. Aber das Funkeln ist auch bei sehr schwachen Sternen schwer zu sehen. Das heißt, das ist bei den helleren Sternen fällt einem das Funkeln mehr auf. Aus ja, also unseren Augen ja. fällt das mehr auf. Und bei den, bei den sehr schwachen Sternen, die scheinen dann oft auch nicht zu funkeln. Und darum ist es, also es ist eine Herausforderung, Uranus zu finden. Aber eben kann man probieren, wenn man einen halbwegs guten Feldstecher hat hm. und die Geduld. <lacht> und was man auch nochmal sehen kann, bevor es zu spät ist, ist Andromeda, unsere Nachbargalaxie.
1: Wie zu spät?
0: Na Naja, bevor die. sie untergeht. So. Genau. Also, die, 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 die. Plötzlich war sie weg. Na, ganz im Gegenteil, die kommt ja auf uns zu. Ah ja,
1: genau, das war ja genau, der ja große Klatsch. Genau. Die <lacht>
0: große, naja, Klatsch wird's nicht machen. Das sagt ihr jetzt, aber wer weiß, wird es machen. Wusch, der große Wusch. Wie die Sterne durcheinander durchfliegen und aneinander vorbeifliegen. Ja, erst in ungefähr zwei Milliarden Jahren, leider. Ja, aber ja noch jetzt noch, also jetzt noch ist sie. Ist sie noch gut auch am Abendhimmel noch schön zu sehen. Und dann ist es, also sie geht jetzt halt immer näher quasi an die Sonne ran, beziehungsweise natürlich ist es die Sonne, nein, eigentlich ist es die Erde, wie auch immer. Sie, sie verschwindet quasi jetzt schon langsam hinter der Sonne von unserem Blickwinkel aus. Das heißt, jetzt kann man sie noch sehen, im März wird es schon schwierig und dann sieht man sie nicht mehr bis wieder ähm, Ende Sommer, ne? also ja, da muss ja. man ein paar Monate ohne Andromeda auskommen. Also Ach, wenn, man nee. noch mal, <lacht> wenn man sie nochmal, wenn man sie sich anschauen möchte und sich vorstellen will, wie sie mit 120 Kilometer pro Sekunde auf uns zurast, dann dann tut das jetzt oder am besten das so um den ja 10., so. 11. Februar herum, weil da ist Neumond und okay. bei Neumond ist der Himmel dunkel und da sieht man sie am besten natürlich.
1: Aber das finde ich immer so krass, diese Geschwindigkeiten, die da so herrschen. Bei mhm. uns zu Fuß machen wir so 3, 4 kmh, mit dem Fahrrad vielleicht 20, mit dem Auto 100 und das ist halt alles gar nichts im Vergleich ja. zu dem, wie sich das da draußen bewegt.
0: Ja. Genau, weil das im Weltraum spricht man dann eigentlich meistens von nicht mehr von KMH, sondern von Meter. KMS, ja, <lacht> ja. Kilometer, Kilometer pro Sekunde. Ja. Ähm, ja, der Weltraum ist ein sehr großer Ort und da kommen dementsprechend große Geschwindigkeiten zustande, einfach weil so viel Raum dazwischen ist. Ja. Mhm. Aber das, das ist natürlich arg. Ja. Trotzdem dauert es noch so lang.
1: Ja, das, ja, das, da wa wage ich ja dann überhaupt nicht mehr dran zu denken, weil das, da geht mein Hirn dann von kaputt. Mit den Geschwindigkeiten, das kriege ich gerade noch so irgendwie hin, weil es ist halt irre schnell, aber dauert unendlich lange. Nee, komme ja. komm ich nicht so mit klar. Na
0: und 120 Kilometer pro Sekunde, das ist immer, das ist, ist irre, irre schnell. Aber das ist doch noch etwas, was man irgendwie, also ja, ja, genau. 120 Kilometer kann man sich noch irgendwie vorstellen, klarerweise. Und dann, dann zählt man irgendwie 21, 22 irgendwie und jede, in München, jede Sekunde, genau, ja. Genau, ja. Super, aber das, das kriegt man noch irgendwie in, in, ins Gehirn hinein, ja. Ja. De, den Rest nicht mehr so sehr. Ja. Und auch die anderen Dinge, die es jetzt noch zu sehen gibt, es wird, wird jetzt auch ein bisschen schwieriger, noch die in den Kopf hineinzubekommen, weil eben, wie gesagt, planetentechnisch nicht mehr so viel los, mhm. sondern systemmäßig, wir müssen jetzt schon ein bisschen ähm, weiter hinausgehen. Äh, ein ziemlich cooles Objekt, mhm. das wir im Moment gerade relativ gut sehen kann äh, ist kein Stern es ist noch nicht, nicht außerhalb der milchstraße also soweit soweit nicht ja? Es ist okay. noch in der milchstraße aber äh, es ist ein Nebel uh. Uh -huh. und zwar ist es äh, m1 das M1. erste Objekt im genau das erste <lacht> im äh, Messier-Katalog ach so ein, ja
1: klar die werden ja durchnummeriert äh, ja Katalog
0: klar. und so weiter genau da äh, der hat der Herr Messier französischer Astronom Charles Messier hat irgendwie alle alle Dinge die ihm auf die Nerven gegangen sind weil sie nicht wie Sterne ausgesehen haben äh, katalogisiert also im Grunde war der an, an Kometen interessiert und diese diese nebeligen Flecken am Himmel mhm. Die haben seine Kometensuche erschwert, weil dann, oh, schon wieder ein nebeliges Ding. Ah nein, kein Komet. Mist. Ja, so irgendwie. Verstehe. Und dann hat sich gedacht, jetzt macht er mal einen Katalog von all diesen nebeligen Objekten. Da hat man natürlich noch nicht gewusst, was die überhaupt sind. Mhm. Dementsprechend sind da viele äh, verschiedene Objekte da. Da sind Galaxien dabei, sind, sind Sternentstehungsnebel dabei und auch, so wie in dem Fall von M1, äh, explodierte Sterne, die natürlich auch... Nebel erzeugen quasi. Ja, Wolken. Der
1: Krebsnebel übrigens. Der
0: Krebsnebel, ja, genau. Sieht irre und aus.
1: Sieht also ich irre aus, Bild, ich das, das ist Wahnsinn, ja. ja.
0: Mhm. Ziemlich gute Bilder gibt es von dem. Und der ist, vor allem ist, es, ist der besonders, weil den gab es vor 1000 Jahren noch nicht. Also das Ding ist das gerade ist erst explodiert. Gerade erst, ja, vor 1000 Jahren.
1: Ja, hm. das ist ja genau. gerade erst.
0: Ja, auf astronomisch schon, ja, ja genau. Ja. Also, es ist in Wirklichkeit sehr Es gibt viele Objekte am Himmel, die tausend Jahre alt sind. Ja, selbst nur geologisch ist das
1: extrem jung. Also, das ist ja. tausend Jahre. Mein Gott, was hatten wir vor tausend Jahren? Da, da gab's, war das Römische Reich schon im Eimer. Also, das ist so Genau, also wagen
0: wir mehr. uns wieder auf historische Vergleiche.
1: <lacht> <lacht> Und das ist tatsächlich nur ein Stern, der das Ding bildet sozusagen
0: erzeugt, hat. Hat, erzeugt genau. hat genau also das ist dann ein, ein, ein Supernova Überrest ja. dieser Stern ist vor 1000 Jahren als Supernova explodiert und wir wissen ganz genau wann der explodiert ist im Jahr 1054
1: das ist gesehen und das wissen worden.
0: wir ja richtig wir wow. wissen das nicht weil wir so genau zurückrechnen können wann das passiert ist sondern weil das von chinesischen Astronomen äh, aufgezeichnet wurde die haben ihre Beobachtungen beschrieben und es war ein, ein, das muss ein, ein, arges Ereignis gewesen sein. Das war, das Ding war zwei Jahre lang am Himmel sichtbar. Wow. Und 23 Tage davon am Tag.
1: Wie hell ist das, wenn es sichtbar ist? Also, es ist am Himmel sichtbar, ist das so eher so Daumennagel groß oder Stecknadelkopf?
0: Wie Nein, das, ist gar, das ist ein Punkt.
1: Es ist, ist ein, es ist nur ein nur ein Punkt, ja. aber ist sehr hell und darum sehen wir. Richtig. Ihn. Okay, verstehe. Genau.
0: Also, das ist es ist in dem im Fall von der Explosion ähm, war die schon sehr hell, aber unsere Freundin Peter Geuze, hm. wenn die eines Tages geht. <lacht> also, die, ist, die wird noch mindestens 100 Mal so hell sein.
1: Okay, und das wird dann aber tatsächlich mhm. Stecknadelkopf groß zumindest aussehen, dann, ne? weil es so viel Licht ist. Mm, es Oder? schaut,
0: es stimmt, es schaut für unsere Augen größer aus, ja, das stimmt. Mhm. Also es wird immer noch, man wird trotzdem, es, es wird trotzdem wie ein Punkt ausschauen, mhm. aber einfach extrem, extrem hell. Also wenn man zum Beispiel Venus, wenn sie sehr hell ist, ja auch manchmal am Tag noch sehen kann. Mhm. Ähm, diese Explosion, also Peter Gold ist sowieso viel heller als Venus, äh, aber die Explosion, die die M1, den Nebel, erzeugt hat, war auch noch mal hundertmal so hell, wie, mhm. wie, wie Venus äh, sein kann, wenn sie sehr, sehr, sehr hell ist. Ja. Also es ist einfach, ähm, man muss sich vorstellen, Taghimmel, blauer Himmel und du siehst einen einen, einen Punkt, ja. Einen leuchtenden Punkt am Taghimmel. Ne? Das ist schon wirklich was Besonderes. Und jetzt, tausend Jahre später, schaut er eben so aus mit diesen, mit diesen bunt leuchtenden Filamenten, die man da in diesem Hubble-Bild auch sehr gut sieht. Muss,
1: ne? muss Hubble dafür stundenlang da oder kann ich das auch von hm. der Erde aus mit einem einfachen Teleskop besser ja. als nur als Punkt man erkennen?
0: Kann sie mit einem Einf Man kann ihn mit einem einfachen Teleskop schon, schon erkennen. Also man sieht den eigentlich auch von seiner Helligkeit her würde man den auch schon mit freiem Auge sehen. Ja. Und mit einem kleinen Feldstecher sieht man ihn auf jeden Fall. Mit einem Teleskop sieht man dann schon die 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 Form ein bisschen. Ja? Also mhm. wahrscheinlich nicht die Farben, weil unsere Augen sind ja also die, unsere Farbwahrnehmung funktioniert ja erst bei einer ziemlich hohen Lichtintensität. Ja. Ja? In der Nacht sind alle Katzen grau und, und so auch die Nebel. Äh, darum würde man jetzt die die Farben noch nicht so gut sehen natürlich ja die sieht man dann auf diesen Hubble-Bildern die sind ja auch äh, ein bisschen intensiviert da die Farben ne? mhm. äh, aber er hat diese Farben sind schon echt ja nicht ganz so es würde für unsere Augen nie ganz so intensiv aussehen ja, ja. aber man kann in einem kleinen Teleskop dieses Ding auf jeden Fall schon diese von, Farben schon sind gut echt aufmaßen, das ja? finde
1: ich das finde ich ja auch so das Faszinierende dass dieses ja dass es so bunt ist und und nicht mhm. einfach nur ja, ja.
0: Das sind die verschiedenen chemischen Elemente, ja, die in diesem Sternen Es sieht halt, es sieht halt alles,
1: im, das, das ist auch eigentlich der ja. Witz. Das, was in den 60er Jahren in äh, Raumschiff Enterprise in der ersten Staffel, was sie uns da alles gezeigt haben, hat sich dann 20 Jahre später als echt rausgestellt. Also, das, ja, genau. das sieht am,
0: wirklich so aus. Es, genau, es
1: sieht am Ende wirklich so aus. Finde ich total faszinierend. Ist das, also, so, die ja, das ist nur, felsen, das die ist vielleicht nur Film. So. <lacht> ja, genau. Und die Klingonen, <lacht> da haben wir auch noch. Ja, die waren, glaube ich, auch nicht echt.
0: <lacht> ja. Aber sonst, ja, es ist einfach der, also der Weltraum ist, da, da ist viel schwarz und viel nichts, aber wenn man, wenn man genug Geduld hat, <lacht> dann genug dann unterwegs der Bund, ist, ja. dann wird er bunt, ja. Und das sind einfach, ja, das sind diese chemischen Elemente, die, mhm. die, die Sterne erzeugen und die dann, die dann zum Leuchten angeregt werden. Und diesem, im Fall von, von diesem M1, von diesem Stern, den, den, den toten Stern, den gibt es ja auch noch.
1: Den was? Ach, den, also, den toten Stern, den Stern. Den toten,
0: der, der ja. Überrest ja. quasi von ja. dem explodierten Stern. Der ist nicht zu einem ist an einer Supernova explodiert, ist aber nicht zu einem schwarzen Loch geworden, sondern ist ein Neutronenstern. Mhm. Also der hat quasi gerade noch nicht genug Masse gehabt, um zu einem schwarzen Loch zu kollabieren, sondern den, den, hat der, den konnte der, der Druck zwischen den Neutronen, Entartungsdruck nennt man das, ja, wenn mhm. man die, die Neutronen quasi gegeneinander stoßen und nicht mehr zusammengequetscht werden können, hat das noch aufgehalten, diese, diesen Kollaps. Und jetzt, ähm, genau, besteht der aus einem extrem dichten Material.
1: Das so vor sich hin blitzt.
0: Das, ja, also vor allem in dem Fall auch ziemlich schnell sich dreht.
1: Mhm. Diese
0: Neutronensterne, die sind ja extrem kompakt. Ja? Dieses Ding, das war mal natürlich größer als die Sonne, massiver als die Sonne und ist jetzt auf äh, ungefähr 20 bis 30 Kilometer runtergeschrumpft. Uh. Mhm. Das ist so groß wie eine Stadt. <lacht> wow. Eine Großstadt, aber trotzdem.
1: Ja. Aber das heißt, dass
0: dieser, diese ganze Masse, also es hat quasi die Hälfte seiner Masse oder vielleicht sogar mehr verschleudert. Ja, okay, aber der Rest, der Rest ist der dann Kern. konzentriert auf diesen
1: 30... Richtig. Äh, ja.
0: Genau, das heißt, das ist immer noch so wahrscheinlich ungefähr die Masse der Sonne ja, oder, oder vielleicht die halbe Masse der Sonne. Auf hm. jeden Fall sehr viel ja, und in einem extrem kleinen Raum zusammengequetscht. Ja, 30 Kilometer. So groß wie eine Stadt. Das ist, das ist verrückt. Ja. Ja. Und dementsprechend Rotieren die auch so schnell? Also, weil die, also jeder Stern dreht sich, jeder Stern rotiert und wenn du etwas, das sich dreht, komprimierst, dreht mhm. sich schneller und schneller und schneller. Mhm. Das ist diese berühmte Drehimpulserhaltung. Ja? Und die, dieser, dieser Neutronenstern, der dreht sich 30 Mal pro Sekunde.
1: Ja. Das ist schnell.
0: Das ist sehr schnell. Und man äh, sieht dann, also wir sind zudem auch glücklicherweise in der richtigen Orientierung, unter Anführungszeichen richtig nützlich oder wie war das letztes Mal für uns nützliche Orientierung ausgerichtet. Das heißt, wir sehen diesen 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 Puls, diesen Strahlungspuls, der quasi von den von den magnetischen Polen des Sterns entweicht, den sehen wir auch genau. Das heißt, man sieht diesen 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 Stern 30 Mal pro Sekunde quasi blinken. Und man kann das auch Hörbar machen, also einfach, es ist jetzt nicht, dass dieser Stern wirklich dieses Geräusch emittiert, sondern einfach nur, wenn man diese, dieses Licht jetzt in einen Ton umsetzt, dann ja. kann man sich das auch anhören, das ist auch ganz cool. Hört euch das an auf YouTube. Das klingt dann irgendwie so 30 Mal pro Sekunde, ne? Und dann ja. kann man sich ungefähr vorstellen, wenn es ein, ein Stern mit der Masse der Sonne 30 Kilometer groß rotiert, so schnell, ja, dass es, das sind das sind unfassbare Objekte. Diese, da will man dann auch nicht in der Nähe sein. Nee, das nein, <lacht> bei dem nicht, nein. Und er expandiert ja auch immer noch, also man will da überhaupt nicht in der Nähe sein. Ja. Dieser Nebel, also die, die Explosion, die Supernova ist abgeschlossen quasi, aber die Expansion des Materials ist nicht abgeschlossen, mhm. der, der wird größer auch mit irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar tausend Kilometern pro Sekunde oder so, ja? also mhm. sehr schnell. Und man kann den wirklich, man kann beobachten, wie der größer wird. Wenn man den jetzt in zehn Jahren nochmal beobachtet, dann erkennt man, dass der Gewachsen größer ist. geworden ist. Ja? Das ist schon ziemlich cool. M1, schaut euch den an. Und der ist genau oberhalb vom Orion. Der ist auch gar nicht so schwer zu finden, nämlich. Das ist auch cool. Also wenn man den Orion sieht, das Sternbild ist jetzt auch gerade äh, im Februar sehr gut zu sehen. Voll Kann man auch nochmal Peter Hallo Himmel. sagen. Ne? Kann man nochmal Hallo sagen, genau. Und äh, von Peter geuze und dem anderen Schulterstern genau quasi dazwischen auf halbem Weg ähm, mhm. nach oben ist noch ein, quasi der ein Kopfstern vom Orion, sagen wir mal so. Und wenn man dann Genau da noch weiter nach oben geht in einer geraden Linie stößt man auf diesen M1. Also es ist immer gut, wenn man natürlich irgendwie eine App oder Sternenkarte zur Hand hat, schon klar. Mhm. ja. Aber kann man eben, wie gesagt, sogar schon mit einem mit einem Feldstecher, wenn man wo, ist, wo es wo sehr dunkel ist. Ich muss mir unbedingt kann sowas noch. Ich,
1: wir hatten jetzt auch irgendeinen Kommentator, der gefragt hat, könnt ihr irgendein äh, Teleskop oder sowas empfehlen? Ich denke mhm. auch jedes jedes Mal, wenn ich mit dir aufnehme, denke ich, ich muss mir unbedingt <lacht> mal irgendwie so ein so ein ja so ein kleinen Feldstecher wenigstens irgendwie mal zulegen und und dass man den den man sich einfach in den Wagen legen kann und wenn man dann mal unterwegs ja. ist nachts dass man wirklich da mal rausgucken kann äh, ja ich echt aber ich habe nicht die Na, weißt du da was? An, was man ich denke mir
0: das ich denke mir das auch jedes Mal nachdem ich mit dir geredet habe Weil mhm. ich habe auch kein Teleskop <lacht> <lacht> und ich denke denk mir auch jedes Mal also eigentlich sollte ich das ja, zumindest äh. selbst ausprobiert haben was was ich da irgendwie so erzähle aber ich finde auch den Sternenhimmel als als Ganzes und ja. dann so schnell mal mit einem mit einem gescheiten Feldstecher ja. auf ein Objekt hineinzoomen. Das finde ich jetzt irgendwie das, das eindrucksvollste. Ja? ja. Und geht auch. Das macht man auch. Ja, wenn du Aber einen was für ein Feldstecher hast, nimmt man nimmst, das, das baust das? du nicht auf?
1: Ja, Teleskop baust du nicht auf und so. Dann fehlt wieder das eine Schräubchen und so. Das, äh, ja, ich habe ja so, ich habe sogar ein Teleskop, ist mir dann aufgefallen beim Aufräumen, äh, dass ich mal von einem Hörer hat ein Geschenk gekriegt. Ich hier brauche ich nicht, kannst okay. du haben. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe es nicht ein einziges Mal richtig aufgebaut, um es auszuprobieren. Und das macht, wie du sagtest, du machst es auch nicht. Also du den Feldstecher ja. hast du im Auto liegen, irgendwo unterm Sitz oder hinten in der Ablage oder sonst was. Und wenn du dann mal unterwegs bist, holst du ihn spontan raus. Aber was nimmt man da? Das mit der größten Vergrößerung? Nee, ne. das Lichtstärkste? Da gibt es ja auch wieder tausend verschiedene Möglichkeiten. Vor allen Dingen äh, Preise zwischen 100 und 2000 ja. Euro. Ne?
0: Also es ist wirklich, also es ist beides gut. Vergrößerung und Lichtstärke, das ist beides wichtig. Ja. Und also es ist in Wirklichkeit... Eine Frage des finanziellen Rahmens, würde okay, ich sagen. Ja. Also kauft dir eins, das eine, so, das, das so, so, so groß wie möglich vergrößert mhm. und so lichtstark wie möglich ist. Das sind ja auch immer die zwei Parameter eines, eines Feldstechers. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen 12 mal 32, glaube mhm. ich. Also ein kleiner. Der vergrößert zwölfmal und ein, ein, ein die, die Öffnung ist 32. Millimeter, also drei. Je ja, größer Zentimeter, die Öffnung, ne? desto
1: mehr Licht kommt rein. Ne?
0: Richtig, genau. Und das sind auch immer die zwei, also wenn man dann einen, also ab 20-facher Vergrößerung, Vergrößerung wird es so richtig interessant. Ja? Okay. Also so also 12, sagen, 50, 12 mal 50, 12 mal 50 ist, ist, eine gute... ist schon ziemlich super, ja. ja das ja, ist dann, ja. damit kann man dann schon echt was sehen. Die Aha. sind jetzt auch nicht so teuer. Wie schon, ich, sehe, ich sehe hier
1: welche für 40, 50 Euro.
0: Ah, wirklich? Okay. Wobei
1: da die Frage ist, ob die so gut ist, sind, ne?
0: Ist schon, also es gibt da schon auch Unterschiede. Ja. Man, es, da lohnt sich glaube ich, schon, ein, ein, ein Qualitätsprodukt zu kaufen. Mhm. Irgendwie. Aber die sind, die sind nicht so teuer. Also auf jeden Fall nicht jetzt gleich ein paar hundert Euro oder so. Mhm. Ja. Klar, die sind, die kann, sowas die kann man sich leisten. Und das ist, also 20 mal 50 ist, ist schon echt okay, damit kann man schon was sehen. Und was, also was wirklich? Äh, 12 mal 50 ist, meinst
1: du 20 oder gibt es 20 mal 50?
0: Oder 20 mal 80 gibt es auch oft, das ist dann schon wirklich gut. Krass. 20 mal 50 gibt es sicher auch. Also das eine eben, wie gesagt, ist die Vergrößerung mhm. und das andere die Lichtstärke. Und mit der zum Beispiel mit 20-facher Vergrößerung, da kannst du dann schon, da siehst du dann schon fast die, die Ringe vom Saturn. Mhm. Also nicht jetzt natürlich nicht in ihrer ja, Folge. Ja, ähm, also man ein kann ein sie, dann kann man sich schon echt, äh, diese Henke, ja, kann man Aber da das schon wirst irgendwie erahnen. Du, du wahrscheinlich
1: ein Stativ haben wollen dann, oder?
0: Das, es hilft oft, wenn man sich mit den Ellbogen irgendwo anlehnt, zum Beispiel mhm. an einem Geländer oder ein Autodach ist da auch recht ähm, hilfreich. Mhm. <lacht> da <lacht> endlich mal was, wo Autos hilfreich sind. Äh, ja, das muss nicht unbedingt ein Stativ sein. Es gibt auch diese richtig, argen Feldstecher, die, die 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 Bewegung ausgleichen. Ja, ja gut, aber und, das, Also die äh, sind richtig
1: teuer. Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Aber die sind so super. Ich habe da mal ähm, durchgeschaut durch einen Eber, so eine Amateurastronomen-Geschichte. Mhm. Und äh, das ist, also vom Gefühl her, das ist, das ist ein Wahnsinn. Ich, ich konnte das gar nicht glauben. Ich meine, durchgeschaut und gedacht, was? <lacht> Wieder weggenommen? <lacht> dann, hä? Hä? Es ist wirklich, also das ist still. Das Bild ist still. Da Geil. bewegt sich nichts. Ja. Das ist schon, ja, die sind ihr Geld schon wert. Aber natürlich muss man sich fragen, ob, ob man das halt auch investieren will, das Geld. Schon klar, ja. Aber es stimmt natürlich. Es ist ein kleines Teleskop, in einem kleinen Teleskop siehst du mehr mhm. als in einem großen Feldstecher oder hat eine bessere hat ein besseres preis leistungs mhm. Das ist schon klar. Aber ein Feldstecher passt in deine Jackentasche ja? Ja. und den hast du mit und ja. das das ist ja es ist einfach sind, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Das war M1 und es gibt noch einen zweiten coolen oh. Nebel und der ist schon und, äh, auch super, weil der ist jetzt also nicht ganz so spektakulär wie M1, nicht ganz so groß. Also M1 ist auch sehr groß am Himmel. Mhm. Der Nebel ist ein bisschen kleiner, Der heißt der Eskimo-Nebel.
1: Auch, auch nett. Auch, auch klingt, nett.
0: Also, nett. Es sieht ein bisschen aus, es gibt es auch super Hubble-Bilder von dem, das schaut auch echt arg aus. Ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das mal ein Stern war. Es sieht ein bisschen aus wie ein Kopf mit einer dicht gefütterten Kapuze, dick gefütterten bin Kapuze. Ich mal gespannt. Rundherum, irgendwie oh, so. Och,
1: och. Auch. Ja, der genau. sieht ja lustig aus. Ja. <lacht> ja.
0: Und das ist auch ein explodierter Stern, ja? Ja, so sieht also, er auch aus. <lacht> ja. <lacht> Und der ist, also, mein gut, Eskimo-Nebel, das ist, das ist natürlich, Eskimo, ein bisschen bisschen fragwürdiges Wort schon Ach, auch. Also man ja. kann ihn auch einfach NGC 2392 nennen.
1: Ja gut, aber da kann, das merkt sich keiner.
0: Merkt sich leider niemand. Hat, ja. Ja,
1: so wie Sombrero-Galaxie. Hat bestimmt auch irgendeinen ganz tollen äh, wissenschaftlichen Namen. Ja.
0: ja, die hat auch irgendwie eine, eine, eine NGC-Nummer, weiß ich jetzt gar nicht, oder eine IC-Nummer, wie auch immer. <lacht> Katalognummern haben sie alle. Ähm, genau, aber der ist, dieser Nebel ist, äh, ist ein bisschen so wie die Sonne mhm. in ungefähr fünf Milliarden Jahren aus sicherer ah. Entfernung aussehen. Könnte. Also unsere Zukunft. Unsere Zukunft. Genau, der ist, also der, der, der Stern, der da explodiert ist, war ziemlich sonnenartig mhm. und ja, den gibt es jetzt auch noch, den, den, den Überrest, den toten Stern, das ist ein weißer Zwerg, über den haben wir letztes Mal auch ja. schon gesprochen, das was mit der Sonne auch passiert, ist auch sehr, sehr dicht, ist so ungefähr so die Größe der Erde. Das heißt, du hast einen, einen Stern, der vielleicht dann noch, also der schmeißt ja auch äh, die Hälfte des Materials ungefähr hinaus in den Weltraum, äh, auch irgendwie so die Hälfte der Masse der Sonne komprimiert auf mhm. die Größe der Erde. Ja? Um einen Faktor 100 im, im Durchmesser komprimiert. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Größe der Erde äh, im Falle eines weißen Zwerges ja. und Größe einer Stadt im Falle so eines Neutronensterns. Also das sind noch zwei ganz unterschiedliche und der, Größen. der brennt
1: auch noch weiter, ne?
0: Und der, Nein, der brennt nicht, der kühlt vor sich
1: hin. Der kühlt vor sich hin,
0: okay. Richtig, also da findet keine Fusion mehr statt. Insofern ist es ja auch kein Stern im eigentlichen Sinne.
1: Mhm. Er
0: ist halt einfach, er strahlt noch vor sich hin, weil er eben so heiß ist. ist. Das ganze Material ist komprimiert, wenn man Zeug komprimiert, dann wird es sehr heiß. Die haben ungefähr so 40, 50.000 Grad mhm. Oberflächentemperatur. Also zehnmal so viel wie die Oberfläche ja. der Sonne. Sehr heiß. Dementsprechend strahlen sie auch sehr hell. Vor allem strahlen sie im, im, im UV-Bereich, also sehr energiereiche Strahlung, weil sie eben heißer sind, strahlen sie in, einer, in einem anderen Wellenlängenbereich hauptsächlich. Und dieses UV-Licht ist auch das, was diesen, dieses, diese Kapuze zum Leuchten bringt. Ja? Ja. Das ist das, was man da sieht. Und es ist ein ziemlich durchschnittlicher weißer Zwerg, ziemlich durchschnittlicher planetarischer Nebel, so nennt man diese Objekte, ne? planetarischer Nebel. Ist auch ein sehr irreführender Name, wie so oft in der Astronomie, historische Gründe für, für Namen, die, die ähm, nichts mit dem, mit dem eigentlichen Ding zu tun haben, hat nichts mit Planeten zu tun. Äh, das war ist die Schuld von, von Herschel, der den Uranus entdeckt hat, William Herschel. Mhm. Der diese planetarischen Nebel auch untersucht hat und es hat ihn so an den Uranus erinnert. Und darum hat es sie planetarische Nebel genannt. sehen Super. aus wie der Planet, den ja, ich genau, entdeckt ja. habe. Super. So ein bisschen halt, ja. Aber der ist auch, also der ist jetzt schon wirklich, der ist mit einem Feldstecher schon sehr schwierig. Also, das, da bräuchte man jetzt wahrscheinlich schon ein kleines Teleskop, okay. um den zu sehen. Aber es ist auch cool, einfach so, die das ist das, was ähm, der Sonne auch passieren wird. Ne? Mhm.
1: Das kriegt dann aber niemand mehr mit.
0: Nee, das, das natürlich nicht. Aber darum schauen wir uns das ja jetzt an. Genau, <lacht> dann, es, wissen,
1: was die anderen nicht mitkriegen. Edge Page.
0: Ja, naja. das ist ziemlich cool. Also diese beiden Nebel kann man sich gut anschauen im Februar. Diese beiden explodierten Sterne. Und nicht vergessen nochmal die Andromeda, bevor es zu spät ist. Und Mars, äh, ganz wichtig, mit dem, mit dem Rover drauf, der gerade landet. Und das wär's schon wieder, Na denn. dieses Monat von mir.
1: Warten wir auf den nächsten Monat, das wäre dann der März. Ruth Kurzbauch, ja, vielen Dank. Stimmt.
0: Gerne.